0: Så nu är det äntligen dags att dra igång veckans podd. Åsa Johansson heter jag och jag är reporter här på Break It. Vanligtvis brukar det vara min kollega Stefan Lundell som är programledare för den här podden. Som trots allt heter Lundells vecka. Men den här veckan hoppar jag in i stället. Stefan är tillbaka nästa vecka. Så som tur är behöver vi inte sakna honom allt för länge. Och med mig idag har jag min kollega, den rutinerade Break it Tobias Blixt- Hej Tobias! Hej Åsa! Hur känns det att vara med i podden?
1: Men det är kul att bli insläppt i poddstudion igen, det var länge sedan. Ja,
0: det var det värsta. Ja, men jättekul att du är med idag. Det här ska bli superspännande, för du har ju så himla många bra inspel på LUT, vet jag. Eller hur?
1: En kanske, eller ja. två. Jag, jag ska göra mitt bästa här i alla fall, absolut.
0: Kanon. Men vi delar upp det här avsnittet i tre delar. Det är veckans möte, veckans snackisar och veckans köp och sälj hur låter det? Det låter jättebra. Kanon. Men om vi kör igång med, med veckans möte då. Kör. Yes. Jag har nyligen haft ett jätteintressant samtal med Mats Selström som är vd och medgrundare av Everdrone.
1: Everdrone, det är de här, de körde ut någon hjärtstartare med en drönare va, nyligen?
0: Ja men exakt, mm. så det var faktiskt i december som deras drönare ryckte ut i en livräddande insats faktiskt i Trollhättan. Och det som hände var att det kom in ett larm om en man som hade fått ett hjärtstopp. Och tre minuter senare från att det här larmet kom in så hovrade det en drönare ovanför platsen där den här mannen befann sig. Och drönaren släppte ner en hjärtstartare. Och en av de här personerna som, som fanns på plats kunde hjälpa mannen och som därefter fördes till det sjukhus om mannen överlevde.
1: Det låter ju helt otroligt faktiskt. Va, hur, hur ofta händer sånt här egentligen?
0: Alltså inte särskilt ofta. Eh, att det går så här bra i alla fall. Alltså, enligt utsagor från, eh, från VD Cellström eh, så är det här första gången i historien. Så det är ett breakthrough helt klart. Och det har fått stor uppmärksamhet både i svenska och internationella medier.
1: Mm. Men vad, liksom, vad, vad hände liksom? Hur får man dit en drönare då Det, det är ingen som sitter och vaktar liksom bara hela tiden eller
0: Nej alltså jättebra fråga det, det är ju en lång kedja helt klart Men kort sammanfattat så var det så att När larmet kom in så kopplades det vidare till Everdrone Som har en så kallad drönaroperatör redo alltså, Och det är alltså en, en person som inhämtar klareringar från flygledning Och sen skickar iväg en drönare med en hjärtstartare Till ja, platsen där den här eh, mannen befann sig då och farkosten är autonom, det vill säga att den flyger av sig själv till patienten.
1: Hur, hur, liksom, hur snabbt går det en sån här operation? Det låter ju som att det bara ryck, ryckte till och så var man klara. Liksom. Eller vad hände? Ja,
0: exakt. Alltså det, tog ju, det tog tre minuter, vilket kan låta helt otroligt. Så att från att larmet kom in till att drönaren lyfte med hjärtstartaren så tog det två minuter. Och ytterligare en minut senare så anlände drönaren till platsen. Om jag minns rätt nu så var marschhöjden för drönaren var på 65 meter och hastigheten var omkring 70 km. h
1: Alltså jag tänker så här, det låter ju som en sjuk framtid att bara kunna vara så här drönare som kickar in direkt när någon behöver en hjärtstartare egentligen.
0: Ja, ja så alltså, kollar man på det här fallet så det låter ju helt otroligt. Om man förstår att det har fått så mycket publicitet som det har fått. Och nu då det här bolaget Everdram, nu är de i ett skede där de går från forskning och utveckling till kommersialisering. Och i slutet av förra året så stängde de det första kommersiella kontraktet. Och jag vill såklart ha mer detaljer kring det här men Sällström ville inte säga något om vilken kund det är men han berättade att det här fick omsättningssiffrorna för förra året att lyfta helt klart. Och nu ska bolaget fortsätta med diskussionen med flera potentiella kunder som förutom i Sverige finns i bland annat Danmark och Storbritannien. Så det ska bli jättespännande att se hur det går för de här drönarna och det här bolaget. Men eh, Tobias, har du haft något intressant möte senaste tiden?
1: Ja, eh, jag har ju faktiskt besökt Lamin Darbo, eh, grundare av Bantaba, borta på SEC Business Lab. Man gör ju inte så många möten nu under den pandemitider och sånt. Nej, så det så att, men men jag gjorde det, det mötet jag hade var ju ändå väldigt intressant, måste jag säga. Mm. Eh, så man har du koll på Bantaba?
0: Är inte det ett av bolagen som var med i Shift? som ska koppla ihop startups i Afrika med investerare.
1: Ja, precis. Det är ett tidigare skiftbolag som liksom befinner sig väldigt tidigt i resan. Då, ska man säga. Men då drog in typ drygt 4 miljoner i skift som för övrigt snart är tillbaka i en ny upplaga. Fick yes. vi in, större än bättre än någonsin fick vi in en push för det också till Stefans stora glädje får vi anta. Mm, Håll utkik på breket för det. Men, ja, men precis, Lamin eh, och Hans Bantabra, de gör ju i alla fall väldigt spännande att de knyter ihop startups eh, på den afrikanska kontinenten med mentorer och investerare liksom, och liksom mm -hmm. skapar ett community där på något sätt för att liksom, i, den, i den afrikanska diasporan först och främst ska de ju liksom knyta ihop det här eh, så att fler pengar kan hitta tillbaka till den afrikanska kontinenten sen är visionen liksom större i det hela sen att skapa ett mycket större ekosystem i framtiden
0: All right, men hur stor är startup-scenen i Afrika. Jag vet att TechCrunch hade en artikel ganska nyligen om att det växt snabbt de senaste åren. Att investeringen hade dubblats eller hur var det?
1: Ja, um, precis. Uh, 2021 så var den 5 miljarder dollar, uh, vill jag minnas, uh, vilket ju var mer än både 2019 och 2020 tillsammans, uh, till och med. Har jag försökt att läsa. Mm -hmm. uh, jag har ju dålig koll på den här marknaden, får ju erkänna, men Alamin han delade ju med sig av en hel del spännande trender tyckte jag, som jag tänkte eh, dela med mig av och sno rakt av från honom egentligen.
0: Ja men nice, <laughs> alltså vi har ju kredat honom för spaningar eh, här nu i alla fall, så alla lyssnare vet vem som står för de här smarta spaningarna och vem som försöker återberätta så gott som möjligt. Ja, så, ah, men vi är beredda.
1: Shoot. Ja, bra. Jag ska göra mitt bästa där och försöka få, få ut de här smart Men Först och främst så är det några områden som växer väldigt snabbt. Framförallt fintech som stod för ungefär 60% av det investerade kapitalet förra året. Och det det är en lågt frukt för att det är många som har saknat tillgång till traditionella finansiella institutioner men som ändå har tillgång till en mobiltelefon idag. Mm. Uh, och just mobiltelefonerna det är liksom något som återkommer mycket här att mobilpenetrationen blir allt större och mycket utveckling liksom med mobiltelefonen som utgångspunkt sker. Okay. Uh, så det har liksom förändrat mycket nu för fintech där, det är mycket på e-commerce och, och, som kräver nya finansiella lösningar. Men sen så är det även health tech växer snabbt. Mm. Eh, och detsamma gäller för logistiklösningar. Så det var hans första eh, trendgrej där.
0: All right. vad var nummer två då?
1: Då är det marknaderna som gäller. Eh, och där menar han pratar han om vilka som är de största marknaderna nu. Och att Nigeria eh, har gått om Sydafrika för första gången. För att Sydafrika har varit i toppen eh, länge här så jag har förstått det då. Och följs sedan av eh, Kenya och Egypten som de tredje och fjärde plats. Eh, så det är de fyra största länderna här och helt enkelt i startup-scenen dit kapitalet mm. kommer. Okay. Och en anledning till skiftet då ska vara att det är dels många reformer eh, i Nigeria som gjort att det blir lite enklare att vara entreprenör men också att det är väldigt stor och ung befolkning helt enkelt som, som kommer fram där nu och startar företag. Och sen tredje spaning också här. Ja. Och det är alltså knyter ihop hela den här säcken. Liksom. Och det är ju varför det egentligen ser ut så här just nu. Varför Afrika är på frammarsch som kontinent. Och det är just lyftarna fram många reformer som sker. Alltså det blir mycket lättare att driva startup. Men framförallt blir det också blir lättare att skala över gränserna. Okay. Med massa nya reformer och avtal. Äh, Nyt stort frihandelsavtal liksom, som håller på att implementeras bland annat. Så det liksom har öppnat upp jättestora nya möjligheter att växa liksom inte bara in i sin egna länder utan även ut till de andra länderna. Och det, det öppnar stora möjligheter framöver tror man här och, vilket ju de då försöker positionera sig på Bantabare. Så det ska bli jättespännande att följa liksom hela den utvecklingen nu, vad som händer där.
0: Ja, jag håller helt med dig. Men du, vilken, vilken crash course, tack. Det känns som vi doppade tårna i ämnet här och nu. Men vi har kanske satt ett frö av intresse hos några av lyssnare som har börjat intressera sig för, eller börjar intressera sig mer av den här utvecklingen helt enkelt. Så hör av er om ni vill läsa mer om detta, eller om ni har egna tips på något som vi borde ta upp. Vill du tillägga någonting där Tobias eller ska vi gå vidare till nästa del? Jag tycker
1: vi hoppar vidare till nästa segment.
0: Ja men då gör vi det och går in på veckans snackisar. Och vi börjar då med vad vi kallar snackis nummer ett. Och eh, Tobias du vill ju prata om webb 3.0, webb 3, krypto, nft -er. Allt vi egentligen har pratat om hela året, men som vi nu ska prata ännu lite mer om för att sparka igång 2022 riktigt ordentligt. Och jag tror att de flesta av våra poddlyssnare har åtminstone hört om blockkedjan och NFT, men kanske inte web 3.0 en Eller vad tror du Tobias, kan du dra liksom det här, den, den poddvänliga versionen av det?
1: Ja men verkligen, det kan jag, jag ska försöka så gott jag kan att göra det kort och enkelt. Eh, eh, Tre, det, liksom, det pratar man om hur egentligen internet utvecklas och ska användas i framtiden. Och det korta versionen är att hur internet blir ännu mer användarvänligt egentligen genom att då använda sig av blockkedjetekniken, vilket i alla fall är de, vad de som sysslar med blockkedjan hoppas på. Eh, min kollega Jon Wahlqvist har ju skrivit en väldigt bra artikel om vad det innebär också, som man kan läsa mer om. Men eh, kort kan man säga att internetanvändarna inte bara ska kunna liksom läsa och och skapa saker digitalt nu utan man ska kunna även vara med och äga det på internet. Okay. Helt enkelt decentralisera internet så att det inte bara är några få stora plattformar som äger allting. Så att det blir lite mer demokratiskt internet hoppas man på.
0: Mm. Och NFT är ju en del i det här eftersom att digitala objekt kopplas till blockkedjan och då går det att kontrollera och spåra ägandet. Och det kan exempelvis göra det möjligt för personer som spelar spel att både vara med och Skapa saker i spelen men också att sälja dem vidare till andra spelare. Men, Tobias, hur, hur ligger det till? Kommer internet att förändras helt nu? Kan man liksom, säga så? Liksom?
1: Det är ju väldigt många som tror verkligen att det nya internet är på väg nu och så tror och hoppas på det. Vi frågar ju också några entreprenörer i breakit om vad de trodde liksom skulle gälla för det nya året här nu liksom inför årsskiftet. Och då lyfter både Changer med grundaren heter grundare Cideropoli, och Blizzard-grundaren Sara Fernström fram den här utvecklingen på framförallt Web. 3 och, och NFT-området som stora utvecklare som vi skulle hålla koll på i år. Mm. Och det är väldigt många som gör de här satsningarna just nu. Ett av de senaste exemplen bara är ju Samsung som ska ha NFT-butiker i alla sina tv-modeller som kommer i år. Så att stora jättar och företag har ju satsat på att etablera sig inom det här området och försöka hitta användningsområden.
0: Men vad, vad tror du? Är du såld på det här?
1: I, I grunden är jag, ju, jag är ju... entusiastisk i utvecklingen. Låter inte så entusiastisk nu kanske. Men jag, alltså jag är ganska entusiastisk. Um, men det är också att just nu, uh, senaste månaden egentligen- har det varit lite tröttsamt att sitta liksom i det här NFT-blockchain- web 3.0-flödet av nyheter som mm. pumpas mm. ut. Det, det är många snabba cash grabs. Det är mycket bluffar. Det, det är lite precis som när uh, ICO-hypen- liksom liksom när man skulle börsnotera alla, alla kryptovalutor mm. här mm. under- var det 2018 för något år sedan är i alla fall liksom. det, var, det sänker ju stämningen lite eh, att det är så mycket så, så mycket skräp om man får säga så, som cirkulerar men jag tror på något sätt ändå att vi kommer ut på andra sidan ganska snart och det ser förhoppningsvis lite ljusare ut
0: Tack Tobias eh, Snyggt Finns det någonting mer vi vill säga om det?
1: Nej, jag tror vi är nöjda. Nej.
0: Ja, men då så Vidare till snackis nummer två då som handlar om last mile-bolaget Instabox. Bolaget som du vet har de här röda paket- eller postboxarna kanske man säger. Som man ser lite överallt. Liksom. Och nyligen gick investmentbolaget Krades ut med info om att de värderar upp sin andel- i Instabox med över 100%. Som innebär att hela Instabox skulle värderas- till över 7 miljarder kronor.
1: Det är väldigt mycket mer än de vad det, dryga 3 miljarder kronor som bolaget värderades till för ett år sedan. Ungefär när man säkrar, vad var det, 750 miljoner i en lansering va?
0: Mm, exakt. Men i alla fall, då när Krades gick ut med den här info så tycktes det vara relativt knapphändig ändå. Eh, för det framgick nämligen inte tydligt vad som låg bakom värdeökningen i Instavox. Och eh, Krades vd Jon Hedberg sa till breket att det skett... En extern transaktion av större storlek. Och han visade vidare till Instabox-vd Alexis Priffs tror jag man säger. Så han, han gav inga svar liksom. Men så till poängen då. Att Breakit har med hjälp av en källa fått lite mer klarhet i det här. Och vad det som har hänt. Och enligt den här källan då så ska Instabox vara på väg att stänga en ny finansieringsrunda på runt en miljard kronor. Men vad som är anmärkningsvärt är att värderingen tycks bli ännu högre än de 7 miljarder kronorna som vi nämnde nyss, som då Creades angav eh, ganska nyligen.
1: Då undrar du hur mycket handlar det handlar
0: om? Ja, alltså enligt Break It källa då så försöker investmentbankerna sälja in missionen till en värdering mellan 8 och 11 miljarder kronor.
1: Det var ju milt sagt lite mer pengar i potten då. Eh, vet man något om när man vill stänga den här nya missionen?
0: Ja, alltså inom de närmaste veckorna tydligen. Och pengarna som Instabox då eh, får in ska användas till en ganska aggressiv eh, europeisk expansion. Så nu får vi verkligen se vad som händer i slaget om Last Mile som det kallas. Eh, det pågår ju vad man helt klart kan kalla för en kapplöpning mellan eh, bolagen om ja, Instabox, Budby och polska Inpost eh, om just popp postboxarna i Europa. Har du någon spaning kring det här Tobias? Vad, vad tror du kommer ske på den här fronten?
1: Jag är ju lite dålig koll på hur det ser ut i Europa faktiskt. I, i Sverige har vi följt utvecklingen väldigt mycket. Mm. Och, och det finns ju många aktörer som, som verkligen kampas hårt nu. Mm. Det bäddar ju såklart för någon form av konsolidering eller uppköp här framöver. Lite svårt att se ändå. Det, det kommer ju garanterat att fortsätta se den här kapprustningen ett bra tag till i alla fall skulle jag gissa. Liksom.
0: Mm. Okej. Okay. Ja, men det ska bli spännande att se. Vi, vi följer det här, helt enkelt. Men om vi ska ta och gå vidare till den sista delen i det här avsnittet. Sist men inte minst får man väl säga. Veckans köp och sälj.
1: Ja. Jag börjar. Ja, men, sure. ja. ja, men kör. Jag vill faktiskt sätta då ett köp på eh, organisationen Allbright eh, och får vi lite personkoppling deras mm. talesperson Maja Inkala eh, right. men även relationsappen Coupleness och deras VD Jenny Holmström faktiskt. Så många köp från mig här nu i den här köpspaningen. Och det baserar jag egentligen helt på ett mejl som gick ut till Couplness-användare under onsdagen faktiskt. Okay. Där man avslöjade att Albright släpper en rapport i februari som den kallar Vad är romantiskt 2022? Mm -hmm. Och det tyckte jag var kul ändå för att den ska fokusera på ägandeskap bland gifta. Och vi tycker ju på breket att ägande och makt och relationer är ganska intressant. Eller väldigt intressant. Oh ja. Det kopplar faktiskt i väldigt nära till något som du gjorde alldeles nyligen, en artikel. Vad var det för någonting?
0: Ja, precis. Nej, men vi eh, kanske inte kallar det kartläggning, men åt det hållet i alla fall där vi eh, listade faktiskt eh, techparen som eh, dominerar i Sverige. Eh, eller snarare paren som dominerar i tech Sverige. Så eh, äkta makar eller partners som har eh, någon typ av business ihop.
1: Vilket var jättespännande läsning. För att det är ju intressant hur man klarar av att driva de här bolagen tillsammans och hur man sköter kanske äganden och sånt mm. Så kommer fokusera på det. Och vi har ju också fungerat, fokuserat jättemycket liksom på makten i ägande på Breakit och gjort de här kartläggningarna. Hur fördelas kapitalet? Vilka äger i bolagen? Liksom och hur ser fördelningen ut? Och relationer och ägande liksom. jag tror att det kan bli temat för 2022 kanske, om Allbright sätter in någon form av rapportagenda här om det inte blir Web3 eller NFT som vi pratar om då, ja. jag tror i alla fall att det kommer att pratas ännu mer om makten som finns i ägande i näringslivet och hur den fördelas under åren som kommer
0: Tack, intressant men du, jag tar vidare och går in på ska vi, ja, men vi kör veckans cell från mig då, och veckans cell från mig blir ändå Allan Mamedi tror man säger Får mig om jag är fel här. Men han är i alla fall eh, en av grundarna av Truecaller. Eh, som fått sig en rätt så tung start på det nya året. Och eh, Truecaller är ju en, en mobilapp som fungerar som nummerupplysning, telefonbok, chatt, kan man väl ändå säga. Eh, och jag pratade med Stefan, eller vår kollega då, Stefan Nodell här om dagen. Och han kommenterade att Truecaller fick en rejäl släng av eh, sleven när techbolag rasade på börsen. Och sen så förlagt, eh, han sagt sig ännu mer då, när, eh, när en av storägarna dumpade alla sina aktier precis när inlåsningsperioden löpte ut. Och det låter ju minst sagt eh, lite svettigt. Så ja, det blir en sälj på det. Ja. Eller vad, vad tror du?
1: I mean, det låter som en sälj, helt klart. Ska jag ta vidare på en sälj också? Eller? Ja, men kör! Sure. Mm. Ja, uh, ja, jag sätter en sälj då på uh, faktiskt Olof Gustavsson uh, Escobar Inc. Uh, eller Escobar-svensken, som vi brukar kalla honom också. Escobar Inks svenska vd, Olof Gustafsson. Yes. Uh, jag pratade ju med honom tidigare i veckan. De skulle ha sett något Escobar Cash nu. En kryptovaluta som ska också blanda in en fysisk valuta, helt enkelt. Uh, det finns att läsa om på BreakitVegg.se. Men vi har ju pratat lite om om liksom just nu hur mycket skräp och hur mycket saker som kommer inom det här Web 3 och blockchain-området just nu som, som inte är så kul helt enkelt. Och jag kan väl säga så här att eh, Ja, jag jag, jag sätter ett kraftigt sälj här. Eh, om, om det är liksom någonting som inte kommer leda vägen framåt på blockchainområdet eller på VTområdet, mm. då tror jag inte att det är Escobars kryptovaluta helt enkelt. Eh, och förtroendet borde ju också vara saknas lite här, kanske för det företaget givet i deras historik både i kryptovalutor. Mm. Eh, de har försökt lansera tidigare och det har inte gått bra. Och då, mobiltelefonerna som de försökt sälja Eskobar Fold bland annat. Som mm. eh, fick eh, ja, ledde till att de hamnat i rättsvis med klarnas och pengar bland annat. Eh, skjuter väldigt mycket om. Uh, mm. jag sätter, men jag sätter en kraftig sälj på Square Cash helt enkelt.
0: Ja, rätt förståligt ändå. Jag skulle stötta den säljen Ska jag köra på en uh, köp då? Köp ja. Ja. Vem, vad köper du? Uh, jag sätter köp på Lena Apler och faktiskt resten av hennes drakkollegor som uh, kommer göra comeback i den nya säsongen av entreprenörsprogrammet Draknestet. Draknästet uh, någonting som vi på Bracket stolt ser lite med att vi kunde avslöja att uh, alla drakar då, eller finansierar kommer tillbaka i den nya sången som sänds i höst. Och jag pratade med Lena här om dagen i en intervju som publiceras i en artikel- på Break it i helgen, Så håll utkik Men där berättar hon i alla fall- att ett av kraven för att hon skulle vara med igen- var att det ska vara samma uppställning drakar. Så det är ju superkul att vi- vi Fint dem. att de
1: är så kompisar också, att de vill mig med allihopa igen.
0: Ja, men det är, där har du verkligen... De teamar ju upp liksom. Superkul. Men hon pratar också om det ökade intresset för entreprenörskap, vad det beror på- och vad som krävs för att hon ska öppna plomboken och investera. Så ja, håll utkik för den artikeln som kommer i helgen. Spännande. Ja, det tycker jag också. Eh, vad bra, men eh, vad säger du oss? Är vi, är vi nöjda och glada med veckans avsnitt?
1: Ja, men jag tror det vi blir låta. Ja, Förstörde men... inte allt för mycket när Stefan hinner tillbaka.
0: Ja, nej, men du, han, han kanske får lite competition här nu när du har klivit in i poddstudion. Vi ska också säga att ansvarig utgivare för den här podden är Olle Aronsson. Tack för oss då! Tack!